El siguiente episodio contiene spoilers. Si no crees que te arruine la película, pausa este podcast y regresa cuando ya la hayas visto. A partir de este momento, todos están bajo su propia responsabilidad. Atentamente, la gerencia. Bienvenidas y bienvenidos a Luces Cámara Podcast, el programa dedicado a todos esos amantes del cine. Mi nombre es Sofía Erler y me alegra estar un episodio más aquí con ustedes. En este episodio estaremos hablando de la más reciente película de Christopher Nolan, Tenant, cinta que como todos sabemos desafía las leyes del tiempo y el espacio. Como siempre, los invito a que se pongan cómodos y agarren sus boquitas. Sin nada más que agregar, doy por iniciado este episodio. En un mundo crepuscular de espionaje internacional, un agente de la CIA sin nombre, conocido como el protagonista, es reclutado por una misteriosa organización llamada Tenet para participar en una misión global que se desarrolla más allá del tiempo real. La misión, evitar que Andrei Sator, un oligarca ruso renegado con habilidades de precognición, inicie la Tercera Guerra Mundial. El protagonista no tardará en dominar el arte de la inversión del tiempo como forma de contrarrestar la amenaza que se avecina. Esta película salió el 3 de septiembre del 2020, escrita y dirigida por el mismísimo Christopher Nolan, también conocido por Inception, la saga del Caballero de la Noche, Interestelar, Dunkirk y entre otras. Esta película cuenta con las actuaciones de John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, entre otros. Nominada a dos Oscars, de los cuales ganó uno, un Globo de Oro y nominado también a un BAFTA, el cual también se lo ganó. Ok, en pleno 2021, creo que todos ya sabemos quién es Christopher Nolan. Y si no sabes quién es, pues, ¿qué estás haciendo escuchando este podcast? ¿Qué haces aquí? Pero bueno, Christopher Nolan, en mi opinión, es uno de los mejores directores que tiene la industria cinematográfica. ¿Por qué? Pues, por muchas razones. Pero las dos más importantes son Número 1 Su manera de manipular las líneas de tiempo en sus historias Como sabemos, Chris aquí es un experto en hacer películas no lineales Traducción Sus películas no van en un orden cronológico normal Él usa el espacio y tiempo para poder explicar sucesos pasados Que le den respuesta a lo que está sucediendo en el presente Por eso las películas de Nolan se tienen que ver con mucha atención un parpadeo y te perdiste de cómo lo que hizo el personaje hace 10 días puede ayudarlo a salvar el mundo hoy. Razón número 2 de por qué Chris Nolan es la mera crema. Sus métodos puristas. Como han podido apreciar, Nolan hace muchas películas que, invo que involucran explosiones, choques, booms. ¿Y saben cómo lo hace? Pues definitivamente no usando efectos especiales o utilizándolos a lo más mínimo. Traducción. Si Nolan quiere estrellar unos cuantos carros y que hay una super explosión, pues agarra unos cuantos carros, los choca y les prende fuego. Porque es Christopher fucking Nolan. Por eso. Muchas, por no decir la mayoría de sus películas, implican el menor uso de efectos en postproducción. Así que. En cuanto al director de la película, todo fabuloso. Este hombre tiene ganado mi respeto y sé que se tiene ganado el respeto de ustedes. 
Como aclaramos en el inicio del episodio, Tenant es una película sobre este agente de la CIA, sin nombre por cierto, que va a tratar de detener a este ruso, creo que era ruso, no me acuerdo muy bien, pero bueno, de crear la Tercera Guerra Mundial. Y todo esto lo hace utilizando la tecnología de la inversión de tiempo con ayuda de Robert Pattinson y Elizabeth de Vicky. Todo bien, la historia está muy bien, la selección de reparto está por pero excelente, porque tienen que admitir que Robert Pattinson es un gran actor. La película es amada por los críticos y claro, ¿cómo no lo va a ser? La cinta tiene todos los elementos de ser una buena película. Número 1. Una historia muy bien hecha para la pantalla grande. El concepto de un agente de la CIA que va a salvar el mundo, de lo que sea de lo que lo vaya a salvar, es una historia usada muchas veces, pero Nolan le da el giro de ciencia ficción que no sabíamos que necesitábamos y eso le da un muy buen toque y giro a la historia. Número 2. La banda sonora que merece. Creo que al ver todas las películas de Nolan nos damos cuenta que la banda sonora de sus películas son fuertes. En esta película se le dio la oportunidad a Ludwig Goranson de poder crear el sonido de la película y en mi opinión y en la de muchos críticos lo logró. Y al igual que Nolan, muchas de las piezas para esta película están al revés. Sí, la música de la película está al revés. Mind blowing, lo sé. Número 3. Tiene la suficiente cantidad de diálogo y acción. El problema de muchas películas con tramas complicadas es el hecho de haber mucho diálogo y poca acción, o viceversa, muchas películas de acción que son más explosiones y gente saltando de carros que diálogo. <coughs> Rápidos y furiosos. Tenant tiene un muy buen balance de lo que es el diálogo y el desarrollo de la historia con la acción que necesita. Como les mencioné, los críticos amaron Tenant. Pero ese no fue el caso del público. Muchas personas se quejaron que la historia de Tenet es lo más usado, usado de Hollywood y unos estaban más allá diciendo que el uso del término Tercera Guerra Mundial es algo completamente innecesario. Otros dicen que Nolan solo le gusta enredar más a las personas usando sus cronologías no lineales, que solo las utiliza para poder verse más inteligente como director. Y no empecemos con la música. La mayoría de críticas de la película gira en torno a que la música es demasiado fuerte y que a veces no deja ver la película en paz por el ruido que envuelve a la escena y bla, 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 bla. Otros hablan de cómo la película se construye para tener un final malísimo, un final así a lo Game of Thrones, ¿verdad? Para mí, Christopher Nolan es un genio del cine. Tiene una manera tan diferente de hacer películas y Tenet fue una película muy bien hecha. El hecho que él haya podido hacer una película donde muchas de las escenas son revertidas y no solo con dos o tres personajes, sino que con muchísimos personajes, ya que hay una escena donde están peleando como en un super campo de batalla con miles de personas. Y que las escenas las hayan grabado sin tener que usar muchos efectos en postproducción es increíble. Nolan, en una entrevista, revela que las escenas con reversiones las grababa dos veces. Una vez con movimientos normales y la segunda con los movimientos al revés. Lo cual no solo habla de su estilo de dirección y su genio como director, 
sino que habla mucho de los actores y los dobles, y cómo estos tuvieron la capacidad de coordinarse para hacer eso. Ahora, la música. Yo, en lo personal, prefiero mil veces la mezcla, la fusión de Christopher Nolan con el compositor Hans Zimmer. Es como que si estos dos hombres estuvieran conectados de alguna manera. Pero para esta película, Nolan decidió darle la oportunidad a Ludwig Goransson y no fue malo para nada. Les voy a confesar que cuando vi la película por primera vez pensé, mmm, Zimmer le hizo la música, no hay duda. Pero al ver los créditos, vi que era este nuevo tipo y dije yo como, hmm. Y este compositor también le hizo la música al segundo episodio de, la, de The Mandalorian. Entonces es como que... Hmm, si le entiende al Nolan shitposting. Si le entiende a la vibra de las películas de Nolan. Tenant para mí fue una muy buena película. Yo en lo personal le doy 10 de 10. Y no crean que es porque Nolan es mi director favorito. Sino porque la película se lo merece. Es uno de sus mejores trabajos. A continuación, les brindaré la puntuación dada para esta película. IMDb le dio 7.4, Metacritic le dio 69, Rotten Tomatoes le dio un 70. ¿Qué piensan? ¿Se merecía estas puntuaciones más altas, más bajas? Así que eso es todo por este episodio. Espero les haya gustado y pues, ¿qué opinaron ustedes de la película? ¿Buena? ¿Mala? ¿Me? ¿Les gustó igual que a mí? De verdad espero que sí y que me lo hagan saber. Y si no han visto la película, espero que este episodio los haya motivado a verla. Recuerden seguir Luces Cámara Podcast en Instagram y Facebook para estar pendientes del contenido, dar sus opiniones o decidir de qué otra serie o película debería de hablar. Si me escuchas por YouTube, no olvides suscribirte al canal y darle like al episodio. Muchas gracias por escuchar y nos sintonizaremos en el próximo episodio. Cuídense, tomen agüita y sigan consumiendo cine. Bye.